0: A notícia que você precisa com o humor que você merece. Muito bem-vindos a mais um episódio do Rota, o podcast que traz a notícia que você precisa com o humor que você merece. Hoje é dia 6 de julho de 2021, terça-feira belíssima que o universo nos deu. Hoje não tem bomba, não tem fogos, não tem empolgação. A única empolgação que tem aqui sou eu. Eita, mas já? O que, que aconteceu? Hoje a gente vai direto ao assunto, direto ao ponto, porque o papo é reto. Pior do que um tweet do Elon Musk para derrubar seus Bitcoin é um tweet da Polícia Federal dizendo que quem caiu foi você É, meu amigo, deu ruim pro rei do Bitcoin Cláudio Oliveira, criador do Bitcoin Banco e auto-intitulado rei do Bitcoin Rodou ontem em operação da Polícia Federal Finalmente O rei que agora é rato rodou, eita literação do caramba por conta das operações ilícitas que sua empresa se meteu nos últimos anos. Numa fraude que pode chegar a 1,5 bilhão de reais, o grupo funcionou ali em boa parte de 2018, mas quando 2019 chegou o golpe já estava pronto. Como é que funcionava esse esquema? Bom, segundo a investigação, o Bitcoin Banco chegou a movimentar cerca de 500 milhões de reais por dia em operações no mercado de criptomoedas, o que atraiu um grande número de investidores para o negócio. Mais ou menos umas 7 mil pessoas foram levadas no golpe do banco Bitcoin. Isso porque o investidor colocava seu dinheiro no banco Bitcoin, mas, na verdade, ele estava colocando a sua grana em um sistema interno do banco, e não na blockchain do Bitcoin, como era prometido. O resultado? Bom, não tinha Bitcoin nenhum. O que tinha era balbúrdia com o dinheiro recebido, que era gasto em carros de luxo, relógios, bolsas, viagens e qualquer outro passivo de luxo que você consiga Imaginar, a situação é tão crítica que a polícia não conseguiu até o momento encontrar um bitcoinzinho sequer para ressarcir a galera. Quem perdeu parece que perdeu de vez mesmo. Ao todo, foram presas cinco pessoas relacionadas à empresa Oliveira o tal do rei do Bitcoin, a esposa Lucinara, uma outra mulher ligada ao tal do rei do Bitcoin, o braço direito do rei do Bitcoin e mais uma pessoa que ajudava a esculhambar o patrimônio que entrava nessa empresa de fachada. A expectativa agora da polícia é rastrear e recuperar os ativos digitais e a gente torce para que dê certo, porque no Brasil, do jeito que está você cair num golpe desse é de chorar, é de perder a esperança. Mas seguimos e vamos confiar no trabalho da Polícia Federal. Eita, a trilha continua então, porque o assunto continua sendo sério? sério? Já encheu os pneus da sua bike, ciclista? Porque se não encheu, é melhor encher. A Petrobras vai reajustar numa cajadada só os preços da gasolina, do diesel... E do gás de botijão a partir de hoje? Só na gasolina, a facada é de 6,32% de aumento no preço médio por litro. Nas refinarias, os preços vão então de R$ 2,53 para R$ 2,69. E de janeiro para cá, a gasolina já aumentou 46%. No diesel, a Petrobras decidiu por aumentar em 3,69% o preço médio e, com isso, a alta acumulada já é de 39% desde janeiro. O novo valor por litro é de R$ 2,71 para as distribuidoras. Já no gás de cozinha, que tem alta acumulada de 38% no ano, o novo preço médio por quilo é de R$ 3,60. Bom, para você que acompanha a The compass no Instagram, através do @decompas.br, você já sabia que a pressão para um aumento ia chegar mais cedo ou mais tarde. Algumas semanas atrás a gente estava explicando que o preço do petróleo no mundo avançava, mas a Petrobras continuava ali tranquila, de boa, só tocando para o lado, né, como quem não quer nada, não vou repassar, não vou repassar, tá de boa, dá para segurar o preço, mas agora não dá mais. E não teve lobby que desse jeito porque, apesar da pressão no governo para controlar melhor o preço do diesel, a Petrobras ou repassava as oscilações de câmbio e cotação global do petróleo para os preços de seus combustíveis, ou a companhia ia tomar um prejuízo. A expectativa dos especialistas do setor é de que até o fim do ano os preços subam ainda mais, já que ainda há espaço para aumentos devido ao fato de que a Petrobras, no curto prazo, deve fazer de tudo para se alinhar com o mercado internacional de petróleo. A companhia, entretanto, afirma que está buscando evitar um repasse imediato de preços ao consumidor. Oremos! Agora mudando de assunto rapidinho, você lembra dos NFTs, os Non-Fungible Tokens, em inglês? Bom, a sigla foi sensação nesse ano quando o Bitcoin estava lá nas alturas, o Ether parecia que ia ser o seu negócio do futuro e diante de tudo isso os NFTs se mantiveram em alta no mundo e por um breve período pareceu até que fosse decolar no Brasil também. Depois a sensação, pelo menos nas redes sociais, era de que o assunto tinha perdido força e aos poucos o hype foi morrendo assim como o hype do Clubhouse, você lembra do Clubhouse? Então, o negócio é que esse mercado de NFTs não pode ser totalmente ignorado ainda. O mercado movimentou mais de 2 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, segundo os dados do nonfungible.com. Para você que ainda não entendeu o que são os NFTs, agora com calma, sem a pressão de estar tá por dentro do assunto, a gente explica tudo para você. Tokens são um criptoativo, assim como Bitcoin, Dogecoin, Ether, enfim... Eles fornecem ao seu detentor propriedade e direitos sobre um determinado produto ou serviço do mundo real. A diferença é que o NFT é um token digital, ou seja, calma. Um NFT é como um certificado de propriedade sobre alguma coisa que é dado exclusivamente a você no momento da compra. Por exemplo, suponhamos que você queira comprar o primeiro post da The Compass no Instagram. Tudo que você precisa fazer é achar esse post em um site de compra e venda de NFTs. Você vai lá e compra esse produto esse post. E o valor atrelado a essa compra vai ser determinado pelas condições de mercado. Às vezes a The Compass se tornou o melhor canal de notícias do Brasil, já é, né? Mas é o mais ripado, é o mais incrível, então um post original da The Compass vai valer muito. Então tá lá, você tem um token que vale muito. E isso significa que você é o único dono daquele post. Ah, mas e aí se eu tirar um print do post e dizer que é meu? E se outras milhões de cópias foram feitas desse post, qual que é a diferença do meu? para essa cópia que está rolando na internet livre de custos. A diferença é que só a sua versão do post tem um certificado digital que transforma esse post em um artigo único, inviolável e não copiável. E esse processo pode ser feito com praticamente qualquer item digital. O mercado cresceu muito esse ano e chamou atenção pelas altas cifras que estamparam as manchetes no primeiro trimestre. E isso pode ter assustado o pessoal que é mais de boa, mais humilde. Né? ah, NFT é só para milionários mas não é, não é na realidade qualquer um pode comprar e ou vender NFTs e a expectativa é de que com as correções que estão acontecendo nos mercados de criptomoedas o mercado de NFTs fique cada vez mais acessível e democrático para pequenos investidores muita gente ainda tem um pé atrás com esse mercado, né? sobretudo aquelas pessoas que consideram que esse tipo de negócio opera em uma bolha financeira que não tem capacidade para se sustentar no longo prazo, mas se você para para pensar. A tecnologia dos NFTs já existe há cerca de 10 anos e o risco de bolha existe em qualquer mercado. Embalado pelo apoio de celebridades e influenciadores, no Brasil o mercado de NFTs vai crescendo gradualmente e cada vez mais pessoas entre investidores e colecionadores estão embarcando nesse tipo de jornada. Agora, se você é como eu e só coleciona na vida decepção, aí o nosso mercado é outro. No caso, é NFP de pinga mesmo. Que absurdo. Não é verdade. Não é verdade que a gente só coleciona decepção nesta vida porque você começou o dia com uma rota o podcast que traz a notícia que você precisa, com aquele humor que você merece. E só por isso, já é razão de comemorar. Você está fazendo a coisa certa, antenado, ligadaço no que está acontecendo no Brasil e no mundo. E você pode ter certeza que, no longo prazo, esse tipo de conhecimento te levará muito longe. Muito obrigada, queridos e queridas. Esse é o Na Rota. Sejam bem-vindos mais uma vez. Continuem compartilhando o nosso podcast. E amanhã a gente se vê por aqui. Abraço.